0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Nach einer Phase der relativen Entspannung haben sich wieder mehr Menschen mit Corona infiziert. Die Sommerferien sind noch nicht lange vorbei, da mussten schon die ersten Schulen wegen Corona wieder teilweise den Betrieb einstellen. Sind dafür in Wiesbaden auch große Feiern mit vielen Menschen mitverantwortlich? Und sind die Schulen inzwischen besser auf Corona eingestellt? Wir haben Reingehört. Und damit herzlich willkommen bei der neuen Folge Reingehört. Ich bin Benedikt Knab. Meine Gesprächspartnerin ist heute Anke Hollingshaus. Sie berichtet unter anderem über das Schulwesen und auch über die folgenschwere deutsch-marokkanische Hochzeit. Entsprechend geht es bei ihr momentan viel um Corona. Anke, wir haben das Problem, dass in Deutschland und eben auch in Wiesbaden, dass die Fallzahlen, die Corona-Fallzahlen wieder ansteigen. Wir haben das Thema Reisrückkehrer, Schulbeginn und auch eben diverse Feiern, die auf der Agenda stehen. Jetzt hier in Wiesbaden beschäftigt uns gerade diese sogenannte marokkanische Hochzeit. Erste Frage, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden?
1: Das war eigentlich recht kurios. Ich bin bei uns in der Redaktion ja für das Thema Schulen unter anderem zuständig und habe da vergangene Woche halt mehrere Telefonate geführt, wie ist die Situation in den Schulen und so weiter. Und dann hatte ich mit jemandem telefoniert und dann sagte diese Person, haben Sie denn eigentlich von dieser Hochzeit in Medenbach gehört? Medenbach ist ja ein Wiesbadener Stadtteil, eher ländlich geprägt. Und dann habe ich gesagt, nein. Dann hatte mir das nur so aufgeschrieben und habe dann ähm, mit anderen Leuten telefoniert. Und dann kam irgendwann raus, es handelt sich nicht um eine Hochzeit in Medenbach, sondern um eine Hochzeit in Mainz-Mombach. Und dann habe ich äh, mit der Frau Dr. Butt, der Leiterin des Gesundheitsamts, auch gesprochen. Und so kamen wir dann darauf, mhm. dass das ein Wiesbadener Hochzeitspaar war, was in Mainz gefeiert hat.
0: Okay, das heißt, wir sehen von Anfang an sind schon die Fakten so ein bisschen verschwommen. Gerüchte, Küche geht auch sehr schnell immer hoch oder ja auch Vorverurteilung, gerade bei so einem Thema. Ähm, deswegen jetzt vielleicht gerade nochmal kurz und knapp, was sind die Fakten, die wir bisher überhaupt wissen?
1: Also die Fakten, die wir wissen, das ist, dass ein Wiesbadener äh, junges Paar in Mainz-Mombach gefeiert hat, in einem Veranstaltungssaal und da geht es schon los, was wir nicht so genau wissen, mit wie vielen Menschen die gefeiert haben, weil ähm, es ist offiziell nach einer rheinland-pfälzischen Regelung ähm, nur erlaubt mit 75 Personen eine solche Feier zu machen, wenn es eine Hochzeitsfeier ist, das ist eine spezielle Regelung und das waren wohl mehr. Wie viel genau? Wissen wir aber bis heute nicht. Es könnten so um die 105, 110 Leute gewesen sein. Diese Liste lag vergangene Woche dem Wiesbadener Gesundheitsamt vor.
0: Mhm. Bisher geht ja auch das Gesundheitsamt davon aus, dass um die 40 Neuinfektionen mit dieser Hochzeit im Zusammenhang stehen könnten. Also nicht alle hätten sich direkt auf der Hochzeit infiziert, sondern auch in der Nachfolge über Kontakte hätte das stattgefunden. Man kann ja dann zu Recht kritisieren, wie diese Feier vielleicht stattgefunden hat, durch die Größe oder wen, zu wenig Abstand. Was ja aber auch im Zusammenhang mit dieser Feier krassiert, ja, sind auch rassistische Kommentare. Die Marokkaner sind schuld, es kommt aus dem Ausland schon wieder, das Virus. Wie geht man damit um als Journalistin? Was machst du dann da, wenn sowas dann aufkommt?
1: Das ist eine schwierige Situation, in der wir uns ja sehr häufig ähm, befinden. Für mich war es keine Frage, diese Hochzeit so zu benennen, eine marokkanische Hochzeit. Das hat sich dann als eine deutsch-marokkanische Hochzeit äh, entpuppt. Und wir haben das dann in weiteren Artikeln auch so geschrieben. Unter anderem wurde das deshalb notwendig, das auch zu schreiben, weil diese Hochzeiten ja teils etwas anders gefeiert werden als Hochzeiten anderer Nationalitäten. Zum Beispiel Männer und Frauen sitzen... Auch nicht bei jeder marokkanischen Hochzeit, aber bei der war es wohl in verschiedenen Räumlichkeiten. Und alleine, um das zu erklären, hatte ich keine Schwierigkeit damit, das auch zu benennen. Allerdings schon sehr große Schwierigkeiten mit doch einigen Facebook-Kommentaren, die dann entsprechend waren. Und wegen, diesen schuld und so weiter und so weiter. Das ist schon immer übel, aber kein Einzelfall. Trotzdem fand ich es in diesem Fall berechtigt, das auch zu benennen.
0: Was ja auch kritisiert wird, ist, auch von Seiten des Gesundheitsamts wird gesagt, wir wissen ja gar nicht, wie viele es bisher auf der Feier waren. Das ist eine gewisse mangelnde Kooperationsbereitschaft da von Seiten der Feiernden. Jetzt hat dann das Brautpaar gegenüber dir gesagt, nein, wir haben direkt alle informiert und sie sollen sich beim Gesundheitsamt melden. Ist das einfach nur eine unterschiedliche Wahrnehmung oder haben die das vielleicht gemacht, nur die haben dann nicht reagiert? Oder wie siehst du das? Wie ist da die Lage? Who knows? Kann man nicht sagen.
1: Kann man nicht sagen. Ich finde es deshalb wichtig, verschiedene Seiten zu beleuchten. Mhm. Ähm, da prasseln natürlich auch ganz viele ähm, Informationen dann aufs Gesundheitsamt ein. Und wer jetzt im Einzelnen nicht kooperiert hat, das ließ sich, glaube ich, ganz am Anfang nicht so genau sagen. Da melden sich ja dann auch die verschiedensten Leute. Das Paar hat gesagt, es habe kooperiert. Ich denke, es war gut von uns, das so von beiden Seiten dargestellt zu haben.
0: Glaubst du, dass dieser Fall jetzt irgendwelche größeren Konsequenzen noch nach sich ziehen wird? Auf politischer Ebene, auf kommunaler Ebene?
1: Naja, auf kommunaler Ebene. Hat nicht dieser Fall, aber das Ansteigen der Fallzahlen hat ja schon massive Konsequenzen nach sich gezogen. Hm. Jetzt kann man aber nicht sagen, die Hochzeitsfeier ist Schuld daran, dass in Wiesbaden jetzt ab 0 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf. Aber die steigenden Zahlen in Wiesbaden, die ja nicht nur auf die Hochzeit zurückzuführen sind, und das hm. muss man auch immer wieder betonen, die sind auch zurückzuführen auf steigende Fälle bei Reiserückkehrern und andere Geschichten ebenfalls. Die haben schon zu diesen neuen Einschränkungen in Wiesbaden jetzt geführt, die ja seit Freitag vergangener Woche gelten. Aber man kann nicht sagen, die Hochzeit ist schuld, dass die Kneipen dicht sind. Mhm. So nicht.
0: Aber man merkt, das ist immer so eine gewisse Gratwanderung. Was schreibe ich jetzt wie? Das hatte ich schon fünfmal erzählt. Muss ich jetzt hier trotzdem nochmal erzählen, um klarzumachen? Also es ist wirklich so eine Gratwanderung, wo man sich bewegt als Journalistin in dem Fall. Die Fallzahlen sind ja auch unabhängig von der Feier ja vorher schon gestiegen, steigen auch jetzt unabhängig davon weiterhin. Haben wir vielleicht einfach zu früh die Regeln gelockert?
1: Das maße ich mir nicht an zu beurteilen. Sie sind jetzt auch, ich hatte jetzt äh, am Sonntag auch mit der Frau Butt gesprochen, da waren sie jetzt nicht weiter exorbitant gestiegen. Und die Regeln gelockert, ich glaube, das, das kann ich nicht beurteilen, ob hm. das so war. Ich glaube, unser Job ist es, hier die Situation in Wiesbaden darzustellen und dann auch schon den Leuten recht deutlich zu sagen, Bestimmte Dinge gehen jetzt nicht von hm. eurem Verhalten, aber insgesamt maße ich mir nicht an zu beurteilen, ob die Regeln zu früh oder zu spät gelockert wurden, ob sie überhaupt hätten gelockert werden sollen. Es gibt ja eben auch Leute, die sich einfach an die Regeln nicht halten. Vielleicht ist es gar nicht ein Problem der Regeln.
0: Sondern der Umsetzung.
1: Genau. Die übrigens viele, viele Menschen trifft und nicht nur Hochzeiter. Also wahrscheinlich hat jeder schon mal im Privaten, auch selbst vor der Situation gestanden, ups, habe ich das jetzt genauso regelkonform gemacht oder nicht und dann kann man es aber, wenn es jetzt nur eine kleine Sache war, schnell noch selbst korrigieren und es ist vermutlich auch nichts passiert und bei anderen, das war ja jetzt vermutlich auch ein grober Regelverstoß, äh, passiert dann halt was.
0: Jetzt argumentieren ja auch viele, die Fallzahlen steigen ja eigentlich gar nicht wirklich. Es liegt daran, wir testen inzwischen sehr viel mehr. Das ist ein Argument, was man immer sehr häufig hört. Was antwortest du darauf?
1: Ähm auch das maße ich mir nicht an zu beurteilen, aber es wird natürlich mehr getestet, das stimmt schon. Aber selbst wenn nur das die Ursache sein sollte, ist es ja trotzdem gut zu wissen, dass die Fallzahlen steigen und dann nochmal die Leute darauf hinzuweisen, dass man eben sich an die Regeln halten soll. Und so schwer sind diese Regeln aus meiner Sicht nicht zu befolgen.
0: In Wiesbaden veranschaulicht man ja mit dieser Corona-Ampel, wie jetzt aktuell die Lage ist. Steigen die Zahlen, sinken die Zahlen? Kannst du vielleicht kurz erklären, wie diese Ampel grob funktioniert?
1: Also die Ampel ist in der vergangenen Woche von Gelb auf Rot gesprungen und war dann jetzt wieder auf Gelb zurückgegangen. Es fließen verschiedene Faktoren ein in die jeweilige Ampelfarbe. Also das eine ist diese sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Also wie viele neue Personen haben sich in den vergangenen sieben Tagen infiziert, je 100.000 Einwohner. Das zweite ist die Reproduktionszahl, das heißt, wie viele Menschen würde potenziell ein positiv Getesteter anstecken. Das ist ja dieser Wert, den auch das RKI immer sehr wichtig erachtet. Und das dritte, was wichtig ist, das ist die Zahl der sofort zur Verfügung stehenden Intensivbetten und da sieht es, das ist ja bundesweit so, da ist Wiesbaden keine Ausnahme, derzeit recht gut aus, weil die Menschen, die sich im Moment infizieren, sind vorwiegend jüngere Leute und bei denen ist der Krankheitsverlauf ja doch in den meisten Fällen, auch nicht immer, aber in den meisten Fällen doch milder als bei älteren Personen. Und diese ganzen Faktoren werden zusammengenommen und davon hängt es dann ab, ob die Ampel auf gelb oder rot steht.
0: Das heißt, letzte Woche ist sie mal auf rot gesprungen, was dann ja unter anderem auch eben an dieser Hochzeitsfeier lag, aber nicht nur, die Schulen hatten ja auch vorher schon Probleme, dazu kommen wir später auch nochmal. Du hattest jetzt kürzlich am Samstag einen Wochenrückblick geschrieben, da hast du geschrieben, Rot-Gelb, jetzt wieder Rot, man verliert fast den Überblick über die Wiesbadener Corona-Ampel. Wie wählst du denn trotzdem den Überblick?
1: Also unsere Tagesabläufe hier in der Redaktion haben sich ja auch verändert, wobei hier in der Redaktion ist stimmt schon nicht ganz, wir haben ja auch unseren Arbeitsalltag verändert. Wir arbeiten immer wochenweise im Homeoffice oder im Office. Ich hatte jetzt vergangene Woche eine Homeoffice-Woche und da gehört aber ein täglicher Anruf beim Gesundheitsamt mittlerweile zur festen Routine und da bekommen wir dann auch halt die aktuellen Infos. Wir veröffentlichen ja auch jeden Tag diesen Kasten über die neuen Zahlen in Wiesbaden. Also wir sind jeden Tag schon derzeit mit dem Gesundheitsamt in Kontakt und wenn wirklich was ganz Großes zu vermelden ist, so wie vergangene Woche die neuen Maßnahmen hier in Wiesbaden, die strengeren, dann macht die Stadt auch eine Pressekonferenz. Die habe ich aber auch vom Homeoffice aus online nur angeschaut.
0: Also das heißt man hat fast schon eine Standleitung zum Gesundheitsamt? Ja, kann man
1: sagen. Ja, ja.
0: Wie verändert das die, die Berichterstattung oder die Arbeit, wenn man da diesen, diesen einen Ansprechpartner hat, den man quasi dauernd hat, von dem man ein bisschen auch abhängig ist? Oder ist das so überhaupt, dass man von dem so ein bisschen abhängig ist? Ja, naja, so wenn die
1: keine Zahlen geben, gibt es halt niemanden, der die Zahlen gibt. Aber ja. da ähm, öffentliche Institutionen zur Auskunft verpflichtet sind, ist das kein Problem.
0: Und jetzt hast du auch gerade gesagt, da war diese Pressekonferenz, die du dann auch aus dem Homeoffice verfolgt hast. Wie verändert das deine Arbeit oder deine Wahrnehmung?
1: Bei dieser Pressekonferenz war ich jetzt nicht die Hauptberichterstatterin, sondern das hat die Kollegin Eva Bender gemacht, die eigentlich für unsere Gesundheitsthemen zuständig ist, die aber jetzt mit der Hochzeit und mit den Schulen nichts zu tun hatte. Aber nö, das hat es eigentlich nicht verändert. Ich habe das von zu Hause aus geschaut und das, was für meine Berichterstattung jetzt wichtig war, das war ja nur ein Nebenaspekt dieser Pressekonferenz, das konnte ich auch von zu Hause aus gut ähm, wahrnehmen es war ein
0: Nebenaspekt, unter anderem war ja auch eben dieses Alkoholverkaufsverbot oder auch, dass Masken jetzt nicht nur in den Bussen, sondern auch an den Haltestellen betragen werden müssen. Was soll das bringen, diese Maßnahmen? Du hast ja vorhin auch schon mal gesagt, vielleicht sind die Regeln ja gar nicht so das Problem, sondern die Einhaltung. Glaubst du, dass das jetzt sich dadurch verbessert?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es was bringt und stelle mir aber auch die Frage, was soll die Kommune denn anderes machen? Die Kommune kann ja nicht jeden, das hatte ich auch in dem Wochenrückblick geschrieben, nicht jeden privaten Partykeller kontrollieren. Sie hat aber einen Zugriff auf die Gastwirte oder auf die Kneipen. Die meisten Gastwirte, das muss man auch noch nochmal sagen, die halten sich an die Regeln. Aber trotzdem muss die Stadt Maßnahmen ergreifen, um dort, wo es ihr möglich ist, auf eine Eindämmung hinzuwirken. Das ist nicht überall möglich. Und wenn man jetzt hier durch die Wagemannstraße läuft, heute Morgen, da ist das zwar vielleicht traurig, aber es gibt da jetzt Kneipen, die machen jetzt einfach um 0 Uhr zu. Und eigentlich dürften sie ja ganz normal geöffnet haben, dürften halt nur keinen Alkohol mehr ausschenken. aber so viele Leute, die Pfefferminztee stellen ab 0 Uhr gibt es halt nicht. Insofern, ich kann Kritik an diesen Maßnahmen verstehen, vor allen Dingen, wenn Menschen massiv davon auch wirtschaftlich betroffen sind. Aber ich halte sie trotzdem für notwendig. An den Bushaltestellen sehe ich es ein kleines bisschen anders. Ich finde... In den Bussen müsste sich was verändern. Das wollen wir jetzt diese Woche auch noch mal aufgreifen. Die Busse sind morgens einfach zu voll. Und selbst wenn jeder Maske trägt, sehe ich da eigentlich eine ganz große Gefahr für Schüler, für alle, die in dieser Zeit mit dem Bus fahren.
0: Also diese ganze Thematik wird ja auch immer sehr emotional debattiert. Jetzt haben wir zum einen dann die Gastwirte, die sagen, hey, bei uns, wir achten auf die Regeln. Stichwort Busse, die die Elternschaft oder die dann zum Beispiel sagen, unsere Kinder tragen auf dem Pausenhof Masken. Aber im Bus sind sie so eng aneinander gefälscht. Da ist nichts mit Abstand. Oder der krasseste Fall der emotionalen Debatte haben wir jetzt in Berlin gehabt, diese Demonstrationen, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Merkst du das in deinem Arbeitsalltag? Kriegst du auch deutlich mehr Leserrückmeldungen, wenn du irgendwas dazu geschrieben hast, wo sich die Leute melden, Fragen haben oder auch kommentieren
1: wollen? Sagen wir mal Userrückmeldungen, weil ähm, von den Menschen, die Print lesen, natürlich, wir kriegen auch mehr Leserbriefe, aber die mhm. Debatte spielt sich vor allen Dingen äh, in den sozialen Medien ab. Und da ist es auch immer wieder selbst eine Abwägung, was mache ich jetzt, wenn da so ein Kommentar steht. Antworte ich da jetzt als äh, Privatperson und oder Redakteurin irgendwie, trennt man das ja nie so ganz richtig mhm. voneinander. Manchmal lasse ich mich auch darauf ein und diskutiere dann mit Leuten. Meistens bedauere ich das dann hinterher wieder, aber man ist da auch selbst nicht immer frei. Ja, da sind die Reaktionen schon heftig, aber das betrifft ja nicht nur mich, das betrifft ja die komplette Medienwelt.
0: Du hast eben auch erwähnt, eben die Schulbusse als großes Problem. Ähm, gerade wenn es um Corona an Schulen geht, ist das Interesse sehr groß. Auch da kommen natürlich entsprechende Rückmeldungen von, aus der Leserschaft oder von den Usern. Seit dem Schulbeginn nach den Sommerferien sind ja die Zahlen auch wieder gestiegen. Diverse Schulen mussten zumindest teilweise Klassen schließen oder kurzzeitig schließen. und zur Überprüfung haben wir hier tatsächlich jeden Fall. Das betrifft genauso auch Kindergärten oder, oder Kitas, die dann zwischenzeitlich mal ähm, den Betrieb in, in kleinen Rahmen einstellen mussten. Einmal kurz zusammengefasst, wie stehen denn jetzt aktuell eigentlich die Schulen da? In Wiesbaden.
1: Also ich möchte, glaube ich, wirklich mal den Wiesbadener Schulen echt ein fettes Kompliment machen, wie die versuchen, mit der Situation umzugehen. Das ist alles andere als einfach. Die wurden zum Teil auch im Internet jetzt beschimpft, dass da nichts gemacht worden sei und so weiter. Ich finde, wie die das machen, ist, soweit ich das jetzt beurteilen kann, wirklich unter den gegebenen Umständen sehr gut. Sie machen das nicht alle gleich, jede Schule handhabt das anders und die eine hat vielleicht mehr Ideen, die andere hat weniger, aber insgesamt finde ich das ganz gut. Und ja, es gab massive Beeinträchtigungen, es gab auch äh, Klassenschließungen, auch ganze Jahrgänge mussten teilweise geschlossen werden, das ist bitter. Das hat teils wirklich direkt mit dieser Hochzeit zu tun, aber auch nicht nur. Und das wird uns noch beschäftigen. Es wird aber andererseits, wenn wir jetzt mal zeitlich schauen, die Hochzeit war am 15. August. Das Ferienende ist jetzt auch zwei Wochen her. Die Inkubationszeit beträgt in etwa 10 bis 14 Tage. Das heißt, es würde sich ja langsam so ein bisschen ausleppern dann. Mal gucken, ob die nächsten Tage das bestätigen.
0: Du hast schon gesagt, es macht nicht jede Schule alles so wie die andere Schule. Man macht da unterschiedliche Vorgaben oder versucht es mit anderen Methoden. Das Land Hessen hat ja eigentlich die Vorgabe gemacht, jetzt zur Maskenpflicht, auf den Schulhöfen ja, auf den Gängen ja, wenn die Kinder an ihrem Platz sitzen im Unterricht, keine Maske. Auch das wiederum, es ist eigentlich eine einheitliche Regel, aber auch das ist nicht ganz so einheitlich gehandhabt. Wie frei sind denn da die Schulen
1: überhaupt? Die Schulen sind in einem nicht frei. Keine Schule darf eigentlich den Kindern erlauben, draußen ohne Maske rumzulaufen und beim Sich-Bewegen im Klassenraum ohne Maske zu sein. Aber während des Stillsitzens und im Unterricht macht das Land keine Vorgabe. Da gibt es jetzt einige Wiesbadener Schulen, bei denen es sich schon in Richtung Maskenpflicht oder wie nennt man das, eine sehr starke Empfehlung zum Masketragen gibt. Da werden wir in den nächsten Tagen auch im Kurier noch nochmal näher darauf eingehen. Das wird unterschiedlich gehandhabt. Wobei, wenn ich jetzt von Schulen spreche, dann spreche ich nur von den Weiterführenden. Ich glaube, in den Grundschulen kenne ich zumindest keine, die es komplett mit Pflicht macht. Und bei den Weiterführenden wird es verschieden gehandhabt. Das hängt natürlich auch von Räumlichkeiten ab. Wenn ich jetzt in einer Schule bin, in der alles sehr eng ist, dann muss ich, kann ich das auch viel eher nachvollziehen, als wenn das jetzt eine Schule mit sehr viel Raumkapazität ist. Schwierig, weil auch da äh, werden die Schulen halt sofort von... Elternvertretern oder so bestürmt, die das dann nicht wollen. Andere wollen mehr Schutz, andere wollen weniger Schutz. Alles nicht ganz einfach.
0: Und wenn du sagst, die Schule kann dann auch in einem gewissen Rahmen selbst entscheiden, wie das jetzt mit der Maske oder der Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht ist, kann es dann die Schulleitung entscheiden? Die muss die die Lehrerschaft befragen? Eltern, Schüler, wie läuft das ab? Wie wird da
1: entschieden? Soweit ich weiß, müsste ein Beschluss der Schulkonferenz äh, dem Ganzen zugrunde liegen. Die mhm. Schulkonferenz ist ja das Kollegium, ist die Schülervertretung und auch Elternvertreter. Mhm. Das ist die Schulkonferenz. Und soweit ich weiß, müsste die das formal ähm, befürworten. Du hast auch eben nochmal die Feier
0: erwähnt, die sich ja auch auf die Schulen natürlich auch ausgewirkt hat, weil da auch viele Kinder waren oder dann Kontakte zu Kindern bestand über Umwege und all das. Es ist aber nicht der einzige Fall. Auch schon davor hatten wir zum Beispiel den Fall einer Familie, die sich hat testen lassen und die dann mitgeteilt bekommen hat, sie seien negativ getestet, alles gut. Die Kinder sind dann auch wieder in die Schule gegangen und dann kam doch die Nachricht, es lagen doch positive Tests vor. Wie kann sowas passieren oder wie ist das in diesem Fall passiert?
1: Das war auch ein kurioser Fall. Das war eine Familie, die hat äh, drei Kinder auf drei verschiedenen Schulen in Wiesbaden. Und es war so, die kamen von einer Reise zurück und hatten sich testen lassen, dort schon. Das war eine Reise in die Türkei. Und in der Türkei wird man, bevor man wieder ausreist, getestet. Das heißt, die kamen mit Test zurück, haben dann aber hier, wenn ich das alles richtig so in Erinnerung habe, sich noch einmal testen lassen und bekamen dann eine SMS von der Kassenärztlichen Vereinigung. Die bekam der Vater auf sein Handy. Und da stand drauf, gute Nachrichten, ihr Testergebnis ist negativ. Und ab da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Die Familie sagt, sie habe dann sich trotzdem noch mal rückversichert. Und dann habe das Wiesbadener Gesundheitsamt gesagt, ihr könnt eure Kinder wieder in die Schule schicken. Haben die dann auch gemacht. Das war, glaube ich, mittwochs. Montags fing die Schule wieder an. Dann hat sich aber herausgestellt, dass doch zwei der drei Kinder positiv waren, was sich dann auf deren beiden äh, Schulen ausgewirkt hat. Da mussten die Klassen sich testen lassen und auch die Lehrer. Und es wurde aber, glaube ich, insgesamt nur ein weiterer Positivfall dann festgestellt. Also ging eigentlich noch recht glimpflich aus. Aber da sieht man halt, welche Auswirkungen das haben kann. Und manchmal kann man im Nachhinein gar nicht mehr so genau jetzt herausfinden, wer hat wo was falsch gemacht. Also diese Darstellung der Familie, sie sei angerufen worden, dass alles gut sei und dann sei sie noch mal angerufen worden, dass doch zwei Positivfälle, die klingt sehr glaubhaft. Aber es stürmt natürlich auch auf alle jetzt und auch auf die Mitarbeiter im Gesundheitsamt doch sehr, sehr, sehr viel ein. Es werden auch mal Fehler gemacht.
0: In dem Fall ging es ja zumindest bisher relativ glimpflich aus, was man weiß. Aber umso wichtiger ist es auch, dass die Gesundheitsämter oder jetzt im Unterfall das Gesundheitsamt Wiesbaden ja auch personell aufgestockt werden. Du warst ja auch schon vor Ort, hast diese sogenannten Nachverfolger besucht. Was machen die eigentlich genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie verfolgen die... Ja, Infektionsketten nach. Wie geht das?
1: Also es war ein sehr spannender Termin, muss ich sagen. Ich war bei zwei Nachverfolgern, deren Hauptarbeit besteht wirklich darin, äh, zu telefonieren äh, oder am Computer erstmal Informationen zu bekommen, äh, Namen zu bekommen von Menschen, die eben infiziert sind oder die sogenannte Erstkontakte von positiv getesteten Menschen sind. Und dann müssen die eben die anrufen müssen Bescheid sagen, in ihrem näheren Umfeld gibt es einen Corona-Fall, ab sofort verhalten sie sich bitte so und so. Und die werden dann schon mit sehr unterschiedlichen Reaktionsweisen äh, bedacht. Also es gibt Leute, die das sofort einsehen. Andere sagen, okay, ich gehe in Quarantäne, aber ich muss erst nochmal einkaufen gehen. Dann müssen die denen sagen, nein, einkaufen geht nicht, noch nicht mal mit dem Hund raus. Das hat mir der eine Nachverfolger berichtet. Also das ist auch schon eine Arbeit, wo man, glaube ich, viel, viel, Fingerspitzengefühl beweisen muss. Diese Leute, die wurden vor längerer Zeit schon vom Robert-Koch-Institut, gab es da ähm, Stellenanzeigen. Wir suchen Nachverfolger und da haben sich insgesamt ich weiß gar nicht genau, ich glaube 20.000 Menschen bundesweit äh, beworben, das zu machen. Aber es ist eine herausfordernde Sache. Die zwei in Wiesbaden, mit denen ich gesprochen habe, der eine ist äh, Biologe von Haus aus und äh, die junge Frau war, äh, ist Zahnarzthelferin und wollte sich ohnehin beruflich verändern und macht jetzt diese Arbeit. Und schöne Nachricht für das Gesundheitsamt jetzt ganz frisch, die bekommen zwei weitere Nachverfolger und bekommen auch noch eine zusätzliche Kraft, die das Gesundheitsamt berät. Insgesamt wurden dem Gesundheitsamt schon in Wiesbaden 20 neue Stellen im Zusammenhang mit Corona bewilligt. Da sind aber wohl noch längst nicht alle besetzt, weil man ja die Leute auch erstmal finden muss.
0: Gerade die Schulen beschäftigen das Gesundheitsamt jetzt natürlich auch, weil darüber einfach sehr viele aus verschiedenen Stadtteilen sich weit verteilen dann auch. Wie ist das eigentlich? Wer ist denn dann noch zuständig? Das Gesundheitsamt guckt dann auf die Schule das Schulamt guckt drauf, die Stadt, das Land. Ist das so eine Gemengelage oder ist das eindeutiger?
1: Das ist, glaube ich, schon eine Gemengelage. Aber ähm, zum Beispiel jetzt auszusprechen ihr müsst die Klasse XY in Quarantäne schicken. Das ist ganz klar Aufgabe des Gesundheitsamtes. Das muss das machen. Wenn es dann weitere Folgen für die Schulen hat, sagen wir mal, das ist bisher Gott sei Dank in Wiesbaden nicht der Fall, es gäbe einen wirklich äh, größeren Ausbruch, der dazu führt, dass eine Schule komplett zwei Wochen schließen muss oder so. Das haben wir hier nicht, möchte ich auch mal betonen. Dann müsste natürlich das staatliche Schulamt auch äh, schauen, äh, wie geht es weiter. Man müsste auch, wenn nur einzelne Jahrgänge längere Zeit zu Hause bleiben, muss natürlich geguckt werden, wie werden die jetzt beschult. Da sind wir schnell wieder bei dem Thema Homeschooling, Online-Unterricht, wie geht das überhaupt, aber so weit ist es ja bisher in Wiesbaden nicht gekommen, obwohl es Schulen gibt, in denen Jahrgänge derzeit zu Hause bleiben. Ja.
0: Glaubst du, die Schulen werden jetzt besser vorbereitet, als noch als die erste große Welle losging, als es dann losging mit Homeschooling, digitalen Medien, dass das jetzt spontan besser klappen würde? Sollte es nochmal zu einem
1: Lockdown kommen? Ich glaube schon, dass man gewisse Erfahrungen aus dieser Zeit, der ja, ich sag's es nochmal, kein richtiger Lockdown war in ja. Deutschland, Lockdowns gab es in Spanien und in Italien und in anderen Ländern, also das war hier keine, aber dieser, diese Zeit des Homeschoolings, ich denke schon dass man daraus gelernt hat und Konsequenzen gezogen hat. Aber es ist auch wieder von Schule zu Schule unterschiedlich, zum Beispiel, wie die überhaupt auch ausgestattet sind. Die sind nicht alle gleich ausgestattet, die sind auch nicht alle gleich interessiert an dem Thema. Das ist auch, glaube ich, sehr verschieden. Also da muss man wirklich von Schule zu Schule gucken. Aber dass die, dass die Sensibilität für das Thema natürlich gestiegen ist, ah ja, wenn das nicht der Fall wäre, das wäre ja... Sehr, sehr schlimm. Ich denke schon, dass es besser ist jetzt, ja. Und da wurde auch zum Beispiel mit dem Medienzentrum hier in Wiesbaden ja auch zusammengearbeitet. Es wurde auch geguckt, dass zum Beispiel Kinder, die keinen Zugang haben, dass man denen hilft mit Hardware, mit Tablets und so weiter. Also da hat sich schon einiges getan, aber es bleibt auch noch richtig viel zu tun.
0: Seit Jahren ist ja auch die Debatte, dass unser Schulsystem nicht mehr gerecht sei. Dass eine Schere auseinanderginge, sowohl einmal zwischen ärmeren Schülern und äh, Schülern mit reicheren Eltern, aber auch zwischen Schulen bestimmter Stadtteile oder Städte generell. Wie ist das in Wiesbaden und glaubst du, dass es Corona, wie es angenommen wird, dass das es verschärft? Oder in Wiesbaden auch? Oder ist das hier gar nicht so das Problem?
1: Also, Wiesbaden ist eine sehr stark sozial gespaltene Stadt und ich glaube nicht, dass das durch Corona einfacher wird.
0: Du hattest auch den Vorwurf ja erwähnt, der gemacht wurde, es sei jetzt in den Sommerferien, sei ja angeblich nichts passiert. Die Schulen hätten geschlafen, man habe sich schlecht vorbereitet. Die Schulen haben zum Teil ja unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Also wenn man diesen Vorwurf irgendwas abgewinnen kann, ist das dann vielleicht eher nicht auf der Ebene der Schule zu wenig passiert, sondern auf höherer Ebene?
1: Wenn, dann ist vielleicht auf höherer Ebene zu wenig passiert, ja. Aber ähm, es wurde vielleicht lange gezögert, bis man tatsächliche Vorgaben dann gemacht hat. Das war schon vor den Sommerferien so. Und das war jetzt, Beispiel mit dieser Maskenpflicht, war es auch wieder so. Also man hat manchmal den Eindruck, dass jeder so ein bisschen froh ist, das an jemand anderen delegieren zu können, die letztendliche Entscheidung zu treffen. Das wäre vielleicht ein Vorwurf, den man erheben könnte.
0: Ja. Und dann werden in dem Fall die Schulen ein bisschen allein gelassen auch.
1: Ja, ja.
0: Glaubst du, dass nochmal eine Schließung, eine komplette Schließung der Schulen drohen könnte?
1: Ich hoffe und glaube es eigentlich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, auch mal vielleicht eine ganze Schule zugemacht werden muss oder dass in einer Schule drei, vier Jahrgänge immer mal zwischendurch schließen müssen und dass es dann in diesen Jahrgängen vielleicht ähm, eine Mischung geben muss zwischen Präsenzunterricht und äh, Homeschooling, aber dass es komplett wieder geschlossen wird, ich hoffe es nicht und irgendwie glaube ich es auch nicht. Aber wissen kann man es nie.
0: Glaubst du, es könnte komplett digital stattfinden, der Unterricht?
1: Es war ja fast so mhm. vor den Sommerferien.
0: Aber das hat ja bei den einen besser und bei den anderen deutlich schlechter funktioniert. Glaubst du, es könnte jetzt vielleicht besser
1: funktionieren? Ich glaube, es wird dann viele Defizite geben für viele Kinder. Und ich halte es auch gerade bei den ganz Kleinen an den Grundschulen ist es, glaube ich, auch schwierig, das ausschließlich digital zu machen, weil die Kinder gehen ja auch nicht nur zum Lernen in die Schule.
0: Wie wirkt sich das dann da aus, wenn da jetzt mal wieder zwei Wochen wegen Quarantäne dann ausfallen oder nochmal ein ganzer Monat? Wie ist das für die Schüler?
1: Naja, für die Schüler, zwei Wochen sind, glaube ich, machbar. Es ist für die Eltern dann oft wieder ein großes Problem, wenn die Kinder noch jünger sind. Wie kriegen sie dann die Betreuung gestemmt? Also viele können ja dann jetzt nicht einfach wieder zwei Wochen zu Hause bleiben. Das ist ein Thema und es ist auch für die Schulen ein Problem, dann sind ja vielleicht auch Lehrkräfte in Quarantäne, wie gestalte ich dann meinen ganzen Stundenplan, Vertretungsplan und so weiter? Also, wie gesagt, es ist momentan noch die Ausnahme und dann muss man einfach drauf setzen oder hoffen, dass es so bleibt.
0: Siehst du Lösungen in greifbarer Nähe, wie man das sicherer gestalten könnte, das eben nicht wie der Lehrer ausfallen aus, aus Quarantänegründen oder dass der Unterricht weiterhin stattfinden kann, trotz dass eine Klasse mal geschlossen werden kann.
1: Alle müssen zurzeit super flexibel sein und super spontan reagieren. Und je ideenreicher eine Schulgemeinde ist, desto besser funktioniert das, glaube ich. Aber ein Patentrezept... Gibt es da nicht, auch für keine Schule. Ältere Schüler, das ist anders als jüngere Schüler. Große Schule ist anders als eine kleine. Eine Innenstadtschule ist anders als Vorort Eine Schule, die im Grünen liegt, kann auch mal mehr rausgehen als eine Schule, die jetzt mitten in der Stadt liegt. Da gibt es so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm da gibt es kein Patentrezept. Natürlich wäre es toll, wenn man wie vor den Ferien erstmal nur mit halber Klassenstärke zum Beispiel arbeiten könnte dass und mhm. die Kinder trotzdem mehr Abstand halten können. Aber das geht ja auf Dauer zum Beispiel schon aus räumlichen Gründen nicht.
0: Also das Ziel muss ja auf jeden Fall sein, dass die Schule offen bleiben kann, dass die Schüler weiterhin zur Schule gehen können. Man kann es auch wirtschaftlich begründen, weil sonst müssen die Eltern wieder zu Hause bleiben mhm. und sich kümmern. Also das muss das Ziel sein. Du ja. hast gesagt, das Problem ist ein bisschen auch der Schulweg, wo es zu eng wird. Die Stadt kann nicht einfach 30 weitere Busse anschaffen oder noch mehr. Die, die Schulen können jetzt nicht auf einmal die, die Räume vergrößern oder doppelt so viele Lehrer einstellen. Also was ist jetzt erstmal der Weg, um das alles sicherer zu halten, das alles offen zu halten?
1: Also ein Stichwort könnte vielleicht wirklich das, das Stichwort Entzerrung sein. Ich entzerre den Schulalltag, indem ich zum Beispiel nicht alle um 8 Uhr morgens äh, antanzen lasse, sondern das vielleicht ein bisschen flexibler gestalte und... Was die Busse betrifft, ich sehe da schon auch ähm, SW-Verkehr in der Pflicht oder auch die Stadt in der Pflicht, da sich andere Lösungen zu überlegen, wie man das vielleicht ein bisschen besser machen könnte, dass nicht so viele Menschen zur gleichen Zeit am gleichen Platz sind und in den Klassenzimmern selbst keine Ahnung, vielleicht doch auch mal Teile des Unterrichts, solange das noch möglich ist, auf den Hof auslagern oder grüne Klassenzimmer gibt es ja ein paar, aber das geht halt auch nicht immer und das geht vor allen Dingen wahrscheinlich nicht im November, Dezember, aber bis dahin ist ja wieder eine ganz andere Situation, das können wir heute noch gar nicht sagen. Und an alle, die wirklich selbst in der Lage sind, was dazu beizutragen, es ist nicht so schwer, sich selbst und andere zu schützen.
0: Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ja. Man merkt, es gibt einfach keine Patentlösung. In dem Sinne jetzt einfach mal so, so machen wir es und schnippt, ist es erledigt. Man muss sich auch einfach ein bisschen am Riemen reißen. Für manche ist es auch aus gewissen Gründen schwieriger, keine Frage. Aber man muss einfach ein bisschen Acht geben. Danke, ich danke dir. Das war ein schöner Einblick. In den Shownotes findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinkte Artikel zur Thematik. Wir hatten ein paar erwähnt, den Wochenrückblick, aber auch andere Sachen. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt oder auch einfach nur mit uns diskutieren wollt, dann geht das unter unseren Beiträgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Oder ihr könnt die Folge auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns hört, auch bewerten. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal bei Reingehört.
1: Ein Angebot der VRM.